0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agnaud, j'espère que vous allez bien et je vous invite aujourd'hui pour un nouvel épisode extra-extraordinaire, je voulais avant toute chose rappeler aux personnes qui ne connaîtraient pas encore le podcast qu'il s'agit d'un podcast où j'interview des personnalités remarquables dans plein de domaines différents et c'est d'ailleurs ce qui me plaît, avoir des entrepreneurs, c'est quand même un peu l'essence et, et on va dire le cœur des invités du podcast, mais ça peut être aussi des scientifiques, des athlètes, des navigateurs comme c'est le cas aujourd'hui, des chercheurs, des personnalités du monde du développement personnel, bref, j'essaye de brasser large, de vous apporter des personnalités que j'admire dans plein de domaines différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts, que j'apprenne aussi plein de choses, puisque c'est quand même assez égoïste, hein, si on est tout à fait honnête, ce podcast, et que je puisse aller à la rencontre de personnalités toutes plus différentes les unes que les autres, et ce terme de différence prend tout son sens aujourd'hui avec la personne d'Éric Bélion, qui est un navigateur français, né à à Versailles et qui euh, a fait énormément, vous allez le voir pour le monde de la différence, et je dis la différence et non pas la diversité, il vous expliquera pourquoi dans cet épisode de podcast. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail et que je vous parle d'Eric, et eh bien je voulais rappeler, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait à certains d'entre vous, que je serais hyper contente si vous preniez cinq minutes de votre temps pour soit m'envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux, me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas sur le podcast. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Et donc ça, ça se passe sur Pauline Lignot, euh, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram. Je m'en présente, je dois dire, sur Twitter. D'autant plus maintenant que c'est devenu X. Et puis, euh, et puis sinon, en fait, que vous le fassiez tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify en mettant une petite note, un petit cœur, etc. Ça m'aide énormément. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, concrètement, ça aide à valoriser le podcast. En fait, plus il y a de personnes qui laissent des avis, et je, je ne sais pas combien j'en ai sur Apple Podcast, mais je crois qu'il y en a déjà plus de 6000 donc c'est énorme. Euh, ça permet, en fait, tout simplement de dire euh, à l'algorithme d'Apple Podcast, eh bien, ce podcast est de qualité, on l'apprécie. Donc, mettez-le plus en avant, s'il vous plaît. Odieux oh dieu vivant de chez Apple, et eh ben ça marche, et donc si vous pouvez le faire pour moi, parce que vous appréciez mon travail, vous dites quand même que rendre l'appareil, et eh ben ça serait sympathique, et eh ben je vous en remercie mille fois, si vous n'avez pas le temps de le faire, si c'est pas le moment, je ne vous en voudrais pas, je vous rassure tout de suite, mais je voulais quand même le rappeler, parce que je le fais pas souvent, voilà voilà, alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail de qui est Eric Bellion, donc comme je le disais, c'est un navigateur français, et qui a plusieurs cordes à son arc, en réalité, il en a deux dont on a beaucoup parlé dans le podcast. La première, c'est qu'il a quand même fait le des globes Donc, l'épreuve, l'épreuve reine, même pas une épreuve juste de navigation, une épreuve de vie dont on a parlé dans le cadre de cet épisode, puisqu'en fait, c'est une épreuve en solo, vous le savez, où on va pendant une centaine de jours être seul à bord de son bateau. La solitude, le manque de sommeil, la peur, le courage... Tout ça ce sont des thèmes, des valeurs qu'on a abordé avec Eric qui fait partie des quelques personnes au monde qui a fait et qui a terminé un vent des globes. et d'ailleurs on évoque dans l'épisode le fait qu'il a failli abandonner à un moment et on parle de ce moment clé où il nous explique pourquoi il n'a pas abandonné alors que tout, euh, tout, tout son tout son cœur, tout son corps, tout, toute sa tête lui disait de le faire. Donc ça c'était un moment euh, absolument passionnant. Donc le vent des globes en 2016-2017 où il termine 9e et puis au-delà de ça Eric s'est aussi beaucoup fait connaître parce que il a souhaité mettre sa carrière également au service de la différence donc ce que certains appellent la diversité, notamment en créant euh, des expéditions avec des personnes qui sont des personnes euh, valides et des personnes handicapées. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a fait à plusieurs reprises où il a pu euh, euh, faire des des grandes traversées en compagnie de, euh, par exemple, sportifs tétraparésiques Ça c'est hyper intéressant et donc il nous parle de cette expérience, il nous parle de sa vision de la différence, de comment faire travailler des personnes valides, des personnes handicapées ensemble, de du regard évidemment sur le handicap et puis de sa propre expérience en fait là-dessus, qui j'ai trouvé était... euh assez différente justement, euh, pleine de bon sens et qui nous a permis, je trouve, de, enfin qui m'a permis en tout cas de de mieux comprendre euh, ce que c'est réellement que la différence, qu'elle peut apporter, en quoi elle peut apporter des richesses, mais en quoi aussi c'est très difficile de vivre avec la différence. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'Eric n'est pas du tout de langue de bois à ce sujet. Donc dans cet épisode, on a parlé de différence, on a parlé de courage, on a parlé de peur, on a parlé de peur de la mort, on a parlé de sommeil, on a parlé de solitude. On a parlé de, de savoir dire les choses aux personnes dans les temps quand elles nous font du mal. Bref, on a, on est rentré dans plein de détails tant d'un point de vue personnel, psychologique, mais aussi qui peuvent être appliqués à du business, puisque avant toute chose, Eric est un entrepreneur. Un entrepreneur qui a choisi la voie de la mère pour exprimer sa passion, mais néanmoins euh, entrepreneur. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez euh, soutenir Eric, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à le faire. Il cherche toujours euh, bah, Des personnes en fait pour euh, se rallier à sa cause Donc Eric Bellion N'hésitez pas à aller le trouver sur Instagram, sur LinkedIn Où il est présent, je suis sûre qu'il en sera ravi Et vous pourrez contribuer à une très belle cause Mais je ne vous en dis pas plus Et laisse place à cet épisode avec Eric Bellion Bonjour Eric Bonjour Pauline bah merci d'avoir accepté ce rendez-vous alors que vous venez de me dire à l'instant que vous rentrez de mer et que j'imagine que vous n'avez pas la tête à faire une interview avec moi. Donc, un grand merci de prendre le temps.
1: Mais Je suis ravi d'être là.
0: Et bah en plus, on a plein de sujets euh, passionnants à aborder. Euh, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à cette, euh, à cette discussion, Eric, et je voulais commencer par un sujet qui, je sais, vous tient à cœur, à savoir la diversité. Ouais. Comprendre déjà, au départ... Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce thème et que surtout vous vous êtes vraiment engagé pour, euh, pour la diversité
1: Alors, c'est une question euh, très intime. Alors, c'est, c'est amusant parce que j'en ai parlé avec lui il y a très peu de temps parce que ça, c'est, ça vient de mon père, ça vient de mon éducation. Et euh, j'ai eu euh, la chance, je veux dire, ou la, la malchance, je ne sais pas, de, en tout cas, le, c'est un fait d'être élevé par un, un père qui est bègue D'accord. Alors, euh, vous vous, allez, vous l'entendrez jamais parce qu'il il cache très bien son jeu. Il, enfin, il a trouvé tout à fait la parade. Mais euh, en tant que petit garçon qui euh, entendait la souffrance de son père euh, sur les remarques des autres, de sa famille, euh, des autres sur son bégaiement, et on sait qu'on peut être cruel par rapport à quelqu'un qui bégaie. Euh, et là, vous voyez, rien que d'en parler, ça, me, ça m'émeut. Euh. J'ai, j'ai grandi avec la détestation des cases euh, je, moi je, 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 je ne peux pas supporter qu'on mette quelqu'un dans une case et et, euh, et en fait ça vient de là alors je vous le dis ça je l'ai, j'en ai pris conscience euh, assez tard euh, en, quand je me, j'étais en train de faire le point sur pourquoi je me donnais autant de mal sur ces projets autant de je, je souffrais autant aussi parfois ou pourquoi je m'accrochais autant Et c'est une discussion avec mon père à, à l'île Maurice, après un, un record euh, à la voile, euh, qui m'a fait pointer du doigt. Alors, discussion avec lui, euh, euh, parce que justement, je lui avais demandé si c'était pas trop dur que je le dise, et, euh, et il m'a fait une belle, euh, une belle déclaration d'amour, mon père. Il m'a dit, non, écoute, au début, c'était dur, mais en fait... Euh, ça m'a permis de quelque part en être fier de, de mon combat. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose de très intime. Et, et en fait, dans ma vie, j'ai peu croisé le handicap à part celui-ci. Et euh, c'est au moment de faire mon tour du monde à la voile avec mes deux copains, Brice et Hervé. Donc, euh, j'ai 25 ans. Et euh, tous les trois, on, on se regarde en disant, bah, on va partir faire le tour du monde à la voile. On a 25 ans, c'est le rêve de notre vie. Euh, il nous faut un projet pour partager le projet, euh, la fin l'aventure avec ceux qui peuvent pas larguer les amarres, c'est ce qu'on s'est dit mot pour mot à ce moment-là. Je crois qu'on avait aussi un peu peur de se perdre. Et euh, donc un de nous trois, Brice, euh, nous a dit, bah écoutez les gars, moi j'ai trouve très simple. Dans ma famille, j'ai deux cousins qui sont euh, handicapés, infirmes moteurs cérébraux. Donc ça serait génial qu'on raconte l'histoire à, à, à Clément et Romain. Donc, Hervé et moi, on s'est dit, bah ouais, génial, on va raconter ça à ses, aux petits cousins de Brice. Et puis, euh, en tirant la peluche, ben en fait, on a vu que les cousins appartenaient à une association qui faisait, qui s'appelait euh, Passerelle, de, de 48 familles qui s'étaient regroupées dans une association pour créer un lieu de vie pour leurs enfants euh, quand ils seraient, quand seraient devenus l'âge adulte. Parce qu'en France, euh, sur le handicap, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont faites avant 18 ans, mais après 18 ans, il euh, mmh. y a plus grand chose. Les familles sont séparées, parce qu'on doit mettre les jeunes, souvent en Belgique d'ailleurs, où il n'y a pas beaucoup de centres d'accueil pour adultes. Et donc là, on a découvert donc, qu'il y avait 48 familles, les jeunes, et donc on s'est dit, ben, on va faire ce projet-là, on va partager ça avec ces 48 jeunes et leurs familles. Et puis, euh, en fait, on n'a pas partagé l'aventure, on les a incorporés, on a fait l'aventure ensemble, ils sont venus nous rejoindre sur des escales, et voilà, et c'est parti de là. Et après ça, j'ai jamais arrêté de m'intéresser à, à la notion de différence plutôt que diversité. Je déteste le mot diversité. Pourquoi Je suis obligé de m'employer parce que quand on parle de diversité aujourd'hui euh, dans notre pays, où, qu'est-ce que la diversité C'est en gros, euh, c'est tout ce qui n'est pas euh, mâle, blanc, à station verticale. <rire> t'es une femme, tu fais partie de la diversité, euh, si t'es... Euh, euh, ben voilà donc c'est, c'est absurde donc c'est un, c'est un mot que je déteste la diversité moi je parle de différence parce que oui on est tous différents après c'est qu'est-ce qu'on fait de cette différence c'est ça ce qui m'intéresse
0: alors justement j'avais lu une phrase euh, il me semble hein, que vous avez dit ou écrite à un moment et que j'ai trouvé euh, très intéressante et je serais curieuse que vous m'en disiez plus cette phrase c'est faire et vivre des choses différentes avec des gens différents « C'est là que réside le bonheur. » D'où ça vous est venu Et qu'est-ce que vous voulez dire par là Est-ce que peut-être il y a un contexte aussi dans lequel vous avez dit ça euh,
1: Non, c'est, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est une conviction solidement ancrée. Il n'y a pas de contexte particulier. C'est le, le, une conviction que je me suis forgée après des années et des années, années de, d'aventures maritimes euh, avec des, des hommes et des femmes tous différents, en allant chercher cette différence, euh, et euh, ça, a été une, ça a été une quête longue, difficile, avec beaucoup d'erreurs. Euh, la première chose, c'est la, le constat, j'ai fait le constat que la, la différence n'est pas une richesse en soi. Quand on dit, tout le, tout, les gens ont toujours plein la bouche en disant, mais la diversité, c'est une richesse. Ça, c'est des conneries. <rire> la diversité, c'est des emmerdes, c'est des problèmes. Quand, quand, qu'on veut construire des choses ensemble, parce que forcément, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes façons de, de regarder les choses, on n'a pas les mêmes objectifs. On a, voilà, on a. Et donc ça, d'abord, c'est des problèmes. En revanche, si on met en place une méthode très pragmatique et si on a une volonté farouche, eh bien oui, à la fin, euh, le fait de faire des choses différentes avec des gens différents, bah, c'est ce qui permet de créer ce qui permet de réussir des choses qu'on ne peut pas imaginer, ce qui permet de, d'être heureux, ouais, collectivement. Et, et ça, c'est, je l'ai expérimenté pendant, pendant des années des années et je l'expérimente encore.
0: Et, vous et d'abord, bien. c'est difficile
1: et c'est une action. c'est pas un fait.
0: Il bah, faut je... s'en donner les moyens. J'aime bien cette idée qu'il y a une première étape et que peu de personnes sans doute franchissent, enfin en tout cas ne vont pas au bout de cette première étape, qui est l'étape de l'emmerdement, comme vous dites. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et puis ensuite, l'étape d'après, qui est quand on, on, on finalement on voit avec plus de perspective les choses et qu'on comprend et qu'on voit tout. Donc, c'est quand même la richesse que ça peut nous apporter. Est-ce que vous auriez un exemple justement de ce séquençage dont vous pourriez nous parler avec des personnes que, que vous avez pu côtoyer
1: ben, Oui, par exemple, donc après mon tour du monde à la voile avec ces 48 familles... Avec ces 48 jeunes handicapés, j'ai décidé de monter un équipage, le premier équipage au monde, handi valide, à détenir un record du monde. Donc quelque chose qui est fait uniquement pour des, des grands sportifs euh, valides. Et donc nous, on voulait inscrire notre nom dans ce grand livre qui s'appelle le W2SRC, qui est le livre des records de course au large en équipage. Et euh, c'était, cette aventure, euh, moi j'ai voulu recruter trois sportifs valides, trois sportifs handicapés et j'ai fait une énorme bêtise, parce que j'ai recruté des gens qui euh, n'avaient pas la même vision que moi, ça a été une aventure extrêmement douloureuse pour tout le monde, une, une atmosphère à bord exécrable, enfin, ah oui. vraiment une aventure très dure, et, euh, et en fait, j'ai compris euh, que j'aurais dû recruter, recruter six marins, six marins avec... Euh, la même façon de voir l'objectif, la même façon de voir les moyens pour atteindre cet objectif, la même façon aussi que moi j'ai de, de voir l'implication dans un projet, le même sens de l'engagement, du sacrifice. Et j'ai compris que dans ces six marins, il pourrait y avoir trois sportifs valides et trois sportifs handicapés. Mmh. J'ai, en fait, j'ai repensé à, à Saint-Exupéry qui dit que l'essentiel est invisible aux yeux et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on est tous focalisés sur les différences qu'on voit ou les ressemblances qu'on voit, ben là, finalement, n'ont aucune importance. Le plus important, c'est les ressemblances invisibles. C'est en quoi on se ressemble invisiblement et c'est ça ce qu'il faut aller chercher.
0: Donc, dans les et valeurs, donc, euh, dans la vision enfin
1: ouais, ça, d- ça dépend de ce qu'on veut faire. Euh, si c'est aimer une personne, ben là, euh, ça veut dire que oui, il faut aller loin dans ce qui n'est pas négociable pour nous, ce qui est euh, le plus important à nos yeux et ou quand on veut travailler ou monter un club de bridge ou de tennis, j'en sais rien, il y a moins d'implications, Mais en tout cas, c'est définir ce qui est réellement important pour soi. Mmh. Et, quand, et ça, c'est, c'est des choses sur lesquelles on ne pourra jamais mégoter, sur rien. On ne pourra jamais retirer ça. Mais ce qui est génial, c'est de se dire à partir du moment où je repère véritablement ce qui est important pour moi, aller chercher des personnes radicalement différentes qui partagent ce fondamental.
0: Ouais.
1: Et moi, ouais, c'est ce que j'ai fait donc suite à cette aventure qui a duré quand même 5 ans. Hein, très douloureuse, après un, une thérapie, un divorce, etc., j'ai compris que je devais aller chercher des gens avec ce même fondamental. Alors, j'ai écrit euh, avec l'aide d'un grand écrivain qui s'appelle Gérard Janichon, une annonce que j'ai fait passer dans les médias qui disait, euh, en gros, j'ai n'ai plus l'annonce en, en tête exactement, mais c'est recherche hommes et femmes pour voyage hasardeux, pas de salaire, vice partiel, <rire> tâche parfois inhumaine, le cours des miracles, mais trop normal s'abstenir, honneur garanti en cas de succès. Génial. Et en fait, il y a 250 personnes qui nous ont répondu et qui nous ont dit, mais c'est pas que ça me correspond, c'est que c'est moi. C'est la première fois qu'on me définit moi. Et on a monté toute un, une aventure sur un bateau de course avec cet équipage-là et ça a cartonné. Ça a été c'est ça, j'allais vous
0: demander. Donc, vous avez vraiment vu une différence dans le day-to-day, enfin dans les tâches quotidiennes, quoi. Parce que là, on parle dès la, juste dès de la
1: psychologie. Dès la, première, dès la première réunion, on a tous réuni, est-ce qu'on travaille avec la Marine nationale on a, tous réuni, on a réuni les, les 50 meilleurs dossiers au fort de Vincennes avec la Marine nationale, les psychologues de la Marine nationale qui recrutent dans toutes les strates de la société française pour aller vivre et travailler sur des bateaux de guerre. Et euh, tout de suite, moi, à la post-clope de 10 heures, j'ai vu qu'on avait déjà des gens qui pouvaient vivre, s'aimer travailler ensemble. Parce que vous savez, généralement, enfin, moi, je fais beaucoup de séminaires, de conférences... Et euh, très souvent, je, je vois qu'à la, à la post-clope, il y, a des, il y a des groupes, et les groupes, c'est par couleur de peau, âge, tenue vestimentaire. Euh, c'est toujours un peu la même chose. Et là, non, j'avais 50 personnes qui étaient en cercle. Et 50 personnes qui étaient en train de rigoler entre elles dans un énorme cercle qu'on ferait pas naturellement parce qu'il n'y avait pas d'intimité, mais ils étaient en cercle, et ils rigolaient très fort parce qu'en fait, c'était les mêmes. Et pourtant... Il y avait des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, un, un banquier de BMP Paribas, <rire> un chômeur du 9-3, des gens qui n'avaient jamais dû se rencontrer, mais ils étaient identiques.
0: Et alors, du coup, je suis obligée de vous reposer la question sur comment faire en sorte de trouver cet alignement avec les personnes avec lesquelles on s'associe, parce que là, c'est le cas. Quoi. Et donc, vous, vous, avez, vous êtes passé par cette lettre, mais c'était quoi l'intention derrière quoi Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que profondément on est aligné parce que comme vous le disiez c'est invisible à l'œil nu
1: ben en fait ça se teste ça se teste ça, ça, peut, ça, peut pas, ça peut pas se faire dans ça peut pas se faire une fois euh, ça peut pas se faire dans un entretien d'embauche quand on parle d'entreprise
0: ouais. dans
1: une entreprise ça se fait dans la période d'essai ce que Mais très souvent on peut souvent, pas savoir on, en fait à l'entretien quoi. comment
0: on peut pas savoir au final à l'entretien enfin c'est ben non parce l'objet, que de... Y a,
1: y a, l'objet de l'entretien c'est une séduction donc on, on emmène les gens à soi après on peut on peut voir des choses. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le temps et avec euh, la, avec on va dire la... l'expérience, on fait toujours des erreurs, mais on en fait de moins en moins et on repère. Et moi, je sais qu'il y a des choses que, que je repère de plus en plus vite. Vous pouvez
0: me dire, euh, Eric, me c'est de un peu indiscret, de... mais j'aimerais bien un petit euh, un petit scoop là. Enfin, pas un petit scoop, mais euh, un petit Quel truc type? concret euh, que vous repérez et qui, pour vous, fait mouche dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Ben
1: déjà le sens de l'écoute, ça c'est très simple à avoir. Quelqu'un, quelqu'un qui écoute pas, ça ça se voit très très vite. Euh, euh, La façon de se voir aussi, les gens qui se voient, qui se voient tels qu'ils sont, pour moi sont des gens très importants. Enfin c'est une qualité première. Ça aussi on arrive à le voir un peu vite, mais on peut encore tricher.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par la et je suis désolée je vous ai interrompu mais la manière de se voir c'est-à-dire la personne comment euh, quelle est sa vision d'elle-même c'est ça ouais. Ouais, ouais, ouais ça je c'est pense hyper que... intéressant mais, mais comment, ouais. comment vous l'observez parce que je trouve que c'est pas évident quand même de, de, de comprendre ben, ça.
1: en fait c'est certes, certaines questions que l'on pose euh, euh, sur les réalisations passées euh, sur la façon euh, où les gens euh, peuvent poser aussi leurs défauts qu'ils ont à travailler. Euh, souvent, on reçoit des... C'est toujours une bonne question, les, la, les défauts euh, et les qualités. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réponses bateau, mais savoir il y a des défauts, de temps en temps, ça nous met vraiment la puce à l'oreille et puis on le, on le revalide dans l'entretien, dans, les... dans la façon dont les gens voient leur, leurs erreurs passées ou ce qu'ils ont appris de leurs erreurs. Mais c'est sûr que c'est plus avec le temps et dans la période d'essai, dite d'essai, qu'on voit ça.
0: Et comment est-ce que et vous oui. avez géré... Ben, pardon que, Comment est-ce que vous avez géré, euh, quand vous étiez dans la situation où vous aviez recruté des personnes... Enfin, recruté, parce que oui, c'est une forme de recrutement. Des personnes qui étaient des marins, avec lesquelles vous avez bossé en plus pendant 5 ans. Et quand vous réalisez au bout d'un moment que ce ne sont pas les bonnes personnes, ou peut-être que vous n'en avez pas conscience tout de suite, mais vous constatez qu'il y a des, des frottements... Il y a des frictions, ça ne fonctionne pas de manière extrêmement fluide. Quelle a été votre réaction à l'époque Et peut-être une meilleure question, c'est qu'est-ce que vous feriez différemment maintenant
1: ah, Je ferais tout différemment. Euh, ben, déjà, je me, suis accroché, euh, je me suis accroché à des personnes avec qui je savais que je ne pouvais pas travailler. Ou alors, il, fa- il fallait que je fasse tellement d'efforts, et elles aussi, que ça ne servait à rien. Enfin, c'était... Puis, alors, je... Je vais vous donner un, un exemple. Euh, un, un des équipiers, euh, on, on était, donc on était un, un équipage de sportifs valides handicapés à parité qui s'appelait le défi intégration. Donc notre objectif, allez, moi c'était ma philosophie, c'était que on ne s'interdisait, on s'in, on ne s'interdisait rien. C'est-à-dire que toutes les activités, euh, toutes les disciplines du bord étaient ouvertes à tout le monde. Qu'importe le handicap en fait et à partir du moment où on partait sur cette base, après, on adaptait en fonction des spécificités de chacun. Par exemple, il y en avait un qui était paraplégique. On n'avait pas lui demander d'aller courir sur le pont pour aller manœuvrer les voiles à l'avant. C'était compliqué. Et encore, moi, j'ai connu des paraplégiques qui étaient capables de se déplacer très vite sur les fesses et de faire énormément de choses. Et on peut, et on peut se découvrir aussi qu'une personne qui est très sportive euh, est claustrophobique. <rire> Ou, euh, mmh. Voilà, il y a... Y a en fait, on a, tas, on a des tas d'idées préconçues, encore ces satanées cases, euh, où on confond en fait, ce qu'on voit et, euh, avec la fragilité ou la force. Euh, donc, ce, il y avait un gaillard, chez nous, un grand gaillard que j'avais recruté, euh, qui était super costaud, il faisait du hip-hop en fauteuil, il était moniteur de voile, et donc quelqu'un de très très solide. Et en fait, à chaque euh, entraînement qu'on le faisait, moi je poussais toujours mon équipage à aller plus, à, je les poussais. Euh, maladroitement, mais euh, en tout cas, à, à, à donner le plus possible, parce que je, je suis assez exigeant avec moi et avec les autres. Et euh, à chaque fois que je le poussais trop, il me disait, attends Eric, je vais te couper les jambes, tu vas voir ce que ça fait. Et en fait, cette personne-là, euh, même si elle me disait oui, elle disait non, en fait, concrètement, euh, au projet, qui était de, de, de d'être sur un pied d'égalité. Et que, en rien, nous... Euh, y avait, y, en fait, il n'y avait personne d'handicapé dans cette histoire. Et que le handicap était à la porte de l'aventure. Et lui, en fait, euh, s- lui se voyait... Euh, il, se, il, posait son, il se posait dans la société en tant que personne handicapée. Et moi, j'avais, j'avais rien à faire de Il s'était identifié à son handicap, non, quoi.
0: Il s'était voilà. identifié à son handicap, en fait.
1: Il s'était victimisé euh, et voilà, mis dans son poste... Euh, et d'un autre côté, j'ai eu l'extrême inverse. Un autre que j'avais recruté, un gars, alors il est décédé depuis, il, il, il faisait de la, de la sécurité de, de groupes qui, euh, qui faisait du kayak extrême dans le cercle arctique, donc un barbu hyper costaud, accident de moto, euh, euh, donc bras et jambes arrachés. et lui, euh, son, son moto dans la vie, c'était sexe, adrénaline et rock'n'roll. Un gars qui boucle la vie et qui, euh, en revanche, euh, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, disait :« c'est toi l'handicapé, c'est pas moi. Tout ce que je ferais, je Génial. le ferais mieux que toi, tout le temps, à chaque seconde. Génial. Et là, on avait également quelqu'un qui pouvait pas cadrer dans le projet, puisque son corps, il se définissait aussi comme une personne handicapée, mais d'une façon complètement différente. Et on, avec ces deux personnes, la, la, la collaboration était très, très compliquée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais le plus grand des exemples, souvent, euh, c'est que j'ai recruté moi un, un gars qui, euh, qui était là pour être mon second. Et comme j'avais très peur, j'ai recruté un, un mec blanc de mon âge, euh, de la, à peu près de la même catégorie sociale. Et la seule chose que j'ai pas vue, c'est que ce gars-là, il voulait pas être second. Il voulait être boss, il voulait être skipper. À, t- à tort ou à raison, euh, il avait sa vision, j'avais la même. Mais là, je me suis é- énormément trompé parce que j'ai recruté quelqu'un qui, dé- qui détricotait tout ce que je tricotais, moi. Mm. Donc, en fait, le-, le pire handicap que j'ai eu dans cette première aventure, c'est ce gars valide. Donc ça, c'est une aventure très douloureuse mais qui m'a, qui m'a déniaisé.
0: Bah, je vous remercie d'avoir partagé parce que... En fait, je trouve qu'on comprend très bien. Alors, je fais énormément de parallèles, j'avoue, avec le monde de l'entreprise, c'est fou. Euh, c'est même normal. si vous, vous l'avez vécu avec une intensité, je peux imaginer qu'il n'a rien à voir. Donc, c'est d'autant plus fort. Et je peux imaginer que les enseignements, vous les avez bien pris. Mais <rire> justement, les, les enseignements, euh, Eric, si je reviens à cette question, au-delà du diagnostic maintenant, là, si on, on, on se remet en arrière et vous êtes à nouveau dans les dans vos baskets et vous devez à nouveau créer cette équipe, ou non, non, à la rigueur, vous vous rendez compte que l'équipe que l'équipe euh, est problématique Qu'est-ce que vous faites
1: bah Déjà, je me, je me sépare des, des gens avec qui ça ne pourra jamais le faire. Et donc, j'ai pris, ça a été une prise de conscience euh, au fur et à mesure. Euh, je vous donne un exemple. La première chose, ça a été le, le gars avec qui j'ai construit le projet, qui est un mec extraordinaire qui s'appelle Laurent Marzek. Et je le cite parce qu'il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Un corps perdu ». Et Laurent, j'ai construit le projet avec lui, mais j'ai découvert au bout de deux ans qu'en fait, il détestait la mer et les bateaux, qu'il en avait une peur, pas qu'il détestait, pardon. Il adorait ça, mais qu'il en avait très peur. Et donc, la première chose, c'était de ben, de, de dire à Laurent qu'on pouvait pas continuer ensemble, ce qui était très douloureux pour moi et pour l'équipe, parce qu'on avait tout construit ensemble. Mais en fait, Laurent euh, nous, nous, empêchait, nous empêchait de monter en puissance, nous empêchait parce que à chaque fois, on avait un problème à bord, on devait s'arrêter. Et puis après, ça a été de se séparer aussi de des autres qui collaient pas. Et puis, euh, quand on est arrivé à toute fin, parce que j'ai compris vraiment quelques jours quelques semaines euh, avant de partir sur euh, sur le record, ça a été aussi de distribuer des rôles un peu différents, m'adapter, euh, par exemple, avec cette histoire de, de second, je lui ai donné un peu plus de place pour qu'il puisse rayonner à sa façon, un peu, un peu chef, euh, voilà, j'ai trouvé des solutions. Mais d'abord, ça a été de me séparer de ceux qui, de toute façon, fondamentalement, ça ne pouvait pas marcher.
0: Hmm.
1: Avec toute la douleur que ça représente. C'était très dur. Très, très ah, dur. Mais de toute si façon, ça ne pouvait jamais marcher. Hein. Bah,
0: c'est, c'est, ce c'est pour ça.
1: Même. Et c'est toujours la chose aussi quand on traite de différence. Pardon que je, je vous ai coupé, Pauline. Non, allez-y. Euh, quand on parle de différence, c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est que... Vas-y va euh, virer une personne handicapée, va virer c'est quelqu'un clair. de différent. Et là, ça devient, ça se corse, alors que ça ne devrait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut euh, faire très attention.
0: Vous arrivez à, à ne pas être trop émotionnel dans ces moments-là Ça a été un sujet pour vous d'apprendre à gérer vos émotions
1: oh, Ça l'est toujours, je vous rassure. Je suis quelqu'un, de, quelqu'un de, 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 d'émotif. Et... Euh, et je alors des motifs c'est, ça, ça a plusieurs significations. Je suis pas quelqu'un qui euh, je, on je suis quelqu'un de très calme et euh, j'en parlais encore euh, très enfin avec mon, mon co skipper sur la Jacques Vabre je, je 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 me laisse pas embarquer par mes émotions mais je les imprime fortement en moi elles sont là euh, effectivement euh, quand dans les choses dures à faire oui ça me, ça me prend beaucoup d'énergie oui, j'en j'en dors pas plusieurs jours avant, plusieurs nuits. Euh, oui, ça ça peut ça me permet de, temps en temps, de faire un bouton de fièvre ou mal au ventre. Donc oui, mes émotions, euh, mais je laisse très peu de choses paraître.
0: D'accord. Ça, c'est déjà une force.
1: C'est vrai. <rire> ou parfois, ben là, justement, avec ma discussion avec Martin, il, il aurait aimé plus d'émotions à partager. Il mmh. euh, faut savoir se caler. Mais c'est, c'est vrai que c'est... je garde beaucoup de choses pour moi.
0: Bah, je peux imaginer, parce que donc ça, ça me fait une transition. Je voulais parler du vent Vendée Globe, euh, puisque j'ai, j'ai quand même pas mal potassé votre parcours, donc en 2016, 99 jours, si je me trompe pas. Et je voulais vous demander pour vous à ce moment-là, donc c'est un autre projet complètement différent, mais euh, si je comprends bien, l'un des gros challenges à ce moment-là, ça n'avait rien à voir, c'était la solitude, ouais. dans votre cas. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer à quoi ça ressemble euh, psychologiquement, je ne sais pas si c'est possible, un Vendée Globe euh, Si, alors euh,
1: bon, c'est, non, c'est compliqué de, 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 d'expliquer. J'ai, j'ai <rire> de résumé en quelques mots. J'ai fait un film justement au cinéma pour le raconter, euh, euh, justement pour euh, expliquer justement cette solitude et, et le chemin émotionnel, parce que c'est ça qui est intéressant pour moi. À quoi ça ressemble Vous avez parlé de la solitude. Moi, j'aime la solitude. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je prends la solitude comme un cadeau parce que c'est une solitude que je choisis. La solitude sur le vent des globes, c'est une solitude de la décision importante. À terre, quand on a des décisions importantes à faire, qui mettent en jeu notre avenir, notre intégrité physique, on se rend pas compte à quel point on peut se raccrocher à des tas de choses. On peut avoir des avis partout. Bien sûr. Et on prend toujours notre décision avec des avis. Quand on est tout seul et loin de tout, eh ben, on fait tout tout seul. Et ça, c'est usant. C'est usant d'avoir toujours à, d- à faire des grandes décisions. Ça peut être, par exemple, d'aller se diriger vers une tempête. Ça peut de se, de se séparer d'un groupe euh, euh, qui représente notre sécurité euh, dans l'immensité de l'océan. Ça peut être de, de, de débrancher un câble sur euh, ma batterie. Parce que si ça se trouve, c'est irréversible. Et ça, ça, c'est, 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 c'est usant. Et c'est dur. Et finalement, euh, là où on voit on, qu'on est des animaux de, tri- de tribu, quoi, parce qu'on a, on a besoin de, des autres pour prendre ces grosses décisions.
0: Du coup, Moi, bah, bah, une des envie. émotions corollaires, c'était, c'était la peur, parce que vous n'aviez pas le d'appui autre que votre euh, expérience parce qu'il y a déjà beaucoup mais votre expérience votre rationalité mais il n'y a pas ce côté rassurant effectivement d'avoir des gens autour de vous qui vont conforter votre avis alors parfois avec des biais mais néanmoins c'est rassurant du coup le sentiment au delà du côté usant que je peux imaginer c'est 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 quoi c'est la peur
1: oui 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 c'est la c'est la peur parce que justement on n'est qu'avec soi quand on est avec les autres on peut toujours se mentir je vous donne un exemple. Euh, moi, je ne suis pas super à l'aise en l'air. Jamais J'aime les trop l'escalade. Moi, je suis un marin. Mais le truc des de marins, c'est qu'on a des mâts. Et il faut grimper aux mâts. Et euh, sur mon bateau, là, le mât, il fait 30 mètres de haut. Et c'est quand bon mon bateau bon. bouge d'un mètre sur l'autre, en haut, ça veut dire euh, des amplitudes de 10 à 15 mètres de chaque côté. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Et à terre, vous pouvez toujours vous dire quand vous avez une équipe, euh, tiens, je vais faire du management, je vais envoyer le petit jeune, comme ça il va savoir ce que c'est. Et, euh, et je me mens à moi-même en disant, bah oui, je pourrais le faire, bien sûr. Mais bon, je vais, ça quand même, ça va servir au petit jeune. Quand on est en mer tout seul, ben on doit, moi je me confronte à mes peurs. Je peux pas les, 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 les je peux pas les mettre sur le, sous le tapis. Elles sont là, elles sont concrètes. Et, euh, et si je fais pas quelque chose à cause de ma peur, je le porte toute ma vie. Si tu l'as pas fait parce que tu as peur. Et donc justement, on revient à ce que tu disais comment on se voit. Et le vent des globes, c'est l'épreuve ultime pour se voir. Quoi. Maintenant, moi, je, je sais qui je suis. Je sais, euh, je sais que j'ai du courage. Je sais euh, que je sais, j'ai, j'ai aussi peur. <rire> et, euh, et donc voilà, le, le vent des globes, c'est, c'est, c'est vraiment une immersion avec soi totale, et on enlève tous les voiles que la société nous permet de mettre.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de plus important sur vous
1: J'ai appris que j'ai des ressources infinies. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis suis fait. C'est que j'ai appris, mais vous aussi, Pauline, vous avez des ressources infinies. En fait, j'ai appris qu'on avait tous des ressources infinies, infinies, infinies. Enfin, en tout cas, on ne verra jamais le bout. Et le seul truc que j'ai appris aussi, c'est que pour aller rencontrer ses ressources, ben, il faut aller au-delà de sa peur. Donc c'est dur. Et C'est pour ça que généralement, il y a peu de gens qui vont euh, retrouver toutes leurs ressources. Donc il faut, euh, quelque part, j'ai découvert que pour se connaître, il faut faut aller dans l'inconnu. Et donc moi, ça, voilà, c'est, un, c'est un bon cadeau. Et, et je le vois... Euh, j'ai j'ai une petite fille là, que j'ai eu il euh, y a un, un an et demi maintenant et je suis très heureux de l'éducation que je lui porte aujourd'hui euh, je pense que j'ai enlevé beaucoup je, de, de, j'ai enlevé beaucoup de de peur dans la transmission que je lui fais je pense qu'elle Qu'est-ce va que être beaucoup
0: plus libre que moi ah elle va moins avoir de peur parce que vous lui apprenez à ne pas avoir bah, peur j'ai...
1: exactement je pense que je vais le moins la... Je vais moins l'emprisonner dans la peur que, que je ne l'ai été, moi, dans, par mon éducation.
0: Hmm. C'est clair que c'est un, un immense cadeau. Je, je crois. Pour ouais. une petite fille.
1: Oui, ouais. c'est vrai. J'ai vraiment envie qu'elle se rende compte que tout est possible.
0: Est-ce que vous avez eu, euh, à un moment donné, peur de mourir sur le vent des globes Ou ailleurs, d'ailleurs, dans votre carrière, dans votre vie euh...
1: Oui. Oui. Euh, alors, c'est, c'est une peur euh, fugace. Ah, en y pensant. Euh. Alors, en fait, il y a deux peurs. Il y a deux types de peurs de mourir. Il y, en a, il y en a une dans la catastrophe qui, euh, qui m'assaille. Plusieurs fois, dans, je, en rentrant du vent des Globes, à la fin, j'ai, j'ai affronté une, un cyclone, à plus de 80 nœuds de vent, c'est 160 km/h de vent, donc la mer est toute blanche des de, de, et mon bateau a fait euh, de grosses embardées et je me suis retrouvé plusieurs fois couché sous l'eau
0: et là plusieurs fois j'ai hurlé en pensant que j'allais mourir donc j'ai hurlé à la mort <rire> et, et là qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas il faut juste tenir enfin il c'est, c'est, faut juste pas abandonner c'est, c'est quoi le je sais pas si ben vous moi... arrivez à vous en rappeler parce que
1: oui si si je m'en rappelle très bien euh, j'ai... quand j'avais une vingtaine d'années j'ai fait un cours de plongée euh, et euh, vous savez ce qu'on vous apprend dans la plongée c'est quand il y a un problème c'est stop donc quand il y a un problème on commence à être en panique avec le masque l'oxygène etc et que la panique commence et le, le, le moniteur fait stop donc c'est stop et moi c'est ben ça j'ai gravé ça en moi donc dès que c'est la panique évidemment la panique je la reçois et je suis en panique mais tout de suite je m'arrête je dis stop tu réfléchis et en fait ça retombe tout de suite parce qu'il n'y a pas le choix donc je fais stop et après je trouve dans l'action, c'est pour ça que cette peur de mourir elle est très fugace en revanche sur le vent des globes euh, pendant toute la première partie le premier tiers de la course comme c'était la première fois que je faisais du solitaire je ne savais pas dormir et donc j'ai passé 40 jours sans savoir dormir que je dormais que quand j'étais absolument éreinté et et j'ai failli abandonner le vent des globes aller dans le premier port euh, 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 possible qui était Capton, avant de rentrer dans les mers du Sud, qui sont les mers les plus difficiles du globe. Et là, je me suis dit, oui, si je continue dans cet état-là, sur un bateau aussi puissant, dans les mers les plus difficiles, avec des vagues qui font le tour de la Terre sans aucune terre pour les arrêter. Je me suis dit, là, oui, j'ai peur de mourir, donc je vais arrêter. J'ai eu cette, ouais, cette, cette, cette peur-là en me disant, je vais me tuer. Mais euh, c'était, une, c'était une peur assez utile puisqu'elle m'a dit, il faut que tu abandonnes. Mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je continue. Mais c'est
0: Mais ça, c'est... parce que vous n'avez pas abandonné, vous n'êtes pas arrêté euh, à quitter. Non. non. Et pourquoi Pourquoi ça
1: ça c'est, la, ça, c'est la question. Euh, j'y ai beaucoup réfléchi parce que c'est quand on parlait de peur, moi, c'est, ça, c'est trois jours de ma vie où j'ai vraiment affronté mes démons, où la peur me disait d'arrêter, où je prenais plus aucun plaisir, je pleurais toutes les heures. Euh, et j'avais beau recevoir des messages de tout le monde en mon me confortant, en me disant euh, « Eric, tu sais faire, mais tu as oublié parce que tu as peur. » Mais bon, moi, j'étais dans mon bateau qui, qui était très, très très anxiogène, dans un, un océan qui me laissait aucun répit. Et en fait, la clé, je l'ai eue... Euh, en fait, il y a, y a mon médecin, qui s'appelle Jean-Marc Legac qui m'a dit, écoute Eric, oui, tu peux tu peux arrêter, arrête. C'est bien. Arrête parce que tu as déjà pris le départ d'un vent des globes, à ton niveau c'est extraordinaire, tu seras allé au bout de ce que tu pouvais faire, et puis arrêter pour pas mettre sa vie en danger, ça c'est du courage. Et donc je, j'ai commencé à voir l'abandon d'un œil neuf, d'un œil pragmatique, et donc j'ai imaginé ma vie après l'abandon. Et je me suis rendu compte que c'était pas envisageable. <rire> parce que je me suis dit toute ma vie, je vais me regarder dans la glace en me disant, mais quel imbécile, mais pourquoi j'ai pas, je pas, suis pas juste allé voir. Mm. Et dans mon bateau, je me suis rendu compte à ce moment-là que si j'y allais pas, je gâchais ma vie d'homme. J'avais travaillé tellement, j'ai travaillé quatre ans de ma vie, fait des sacrifices immenses. Et je m'étais bien entraîné parce que j'avais eu beaucoup peur pendant tout cet entraînement, donc je savais faire. Et, je, et voilà et donc j'y suis allé grâce à ça en projetant sur la vie d'après de façon très pragmatique donc l'abandon n'était vous pas possible
0: vous avez refusé ouais c'est ça l'abandon n'était pas possible alors même qu'il vous appelait de toutes ses forces
1: ouais mais c'était la peur qui parlait c'était la peur qui parlait et euh, la peur euh, la peur il faut s'en faire une alliée et quand on la comprend pas on se bat contre elle moi je me suis longtemps battu contre elle, j'ai, j'ai longtemps euh, vécu ma passion de la mer par le prisme de la peur, c'est-à-dire que quand j'allais en mer, j'allais combattre ma peur, et c'est un combat qui est vain parce que la peur gagnera toujours. Et quand on arrive à en faire de la peur une alliée, cest se dire qu'elle est là et qu'en fait elle est bien utile, parce qu'elle permet de s'entraîner, elle permet de faire les bons gestes, elle permet, permet de faire les bons choix, euh, c'est, un, c'est un cadeau extraordinaire. Et ça, c'est aussi un des cadeaux que j'ai ramené du Vent des Globes, c'est des antidotes. Alors pas de non, pas c'est pas le mot d'ailleurs, antidote, c'est pas le mot. Aujourd'hui j'ai toujours peur, mais je sais que j'arrive à, à savoir ce que la peur en quoi la peur peut me servir et en quoi elle peut me desservir. Et c'est surtout en ayant conscience de ce sur quoi j'ai la main. La peur qui est inutile, la peur qui dessert, c'est la peur sur les choses sur lesquelles on n'aura jamais la main. Pour un marin, c'est la tempête, euh, c'est le danger euh, immergé entre deux aux eaux qui attend là-bas quelque part. Pour un entrepreneur, c'est euh, la, la, la situation euh, la générale euh, le, le, économique. Euh, c'est euh, un fournisseur qui peut-être demain ne paiera plus. Euh, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut pas agir. Donc ça, c'est cette peur, elle est éradiquée, Elle est, elle est. On, il faut pas l'écouter. En revanche, la peur qui permet de préparer son bateau, en disant, je vais affronter des tempêtes, il faut que je prépare mon bateau, la peur qui permet de s'entraîner soi-même, la peur qui permet d'être, de faire les, les choses calmement, la peur qui permet de se voir tel qu'on est aussi, tout ça, c'est très, très bénéfique et productif.
0: Vous parliez de courage tout à l'heure, Eric, et euh, c'est marrant parce que moi, c'est, c'est une valeur que j'aime pas une valeur mais un trait de caractère en tout cas que que j'admire énormément le courage et pourtant je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est aujourd'hui très valorisé alors c'est pas non plus dévalorisé mais c'est vrai qu'on n'en parle pas et pas forcément non plus beaucoup dans le monde professionnel alors que je suis 100% convaincue que c'est essentiel euh, vous vous qui êtes quelqu'un de courageux c'est une évidence parce que sinon vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez pas fait est-ce que vous auriez des Je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas quelque chose à nous dire sur le courage, peut-être comment le susciter, comment le faire grandir, ou quand on le voit, comment essayer de l'élever encore plus.
1: Alors moi, moi je sais que je suis courageux sur certains aspects, et je sais que je manque de courage aussi sur d'autres aspects. (rire) Ce n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Euh, donc sur les c'est, sur les c'est aspects déjà de...
0: important de le dire ça parce qu'en fait non. on n'est pas forcément courageux partout, vous avez
1: bien Non, dit. non non, et on n'est pas forcément pas courageux partout non plus. Mm. Et euh, voilà, il faut savoir faire la part des choses. Euh... ben pff, moi je vais dire quelque chose d'assez bateau malheureusement, c'est que le courage euh, c'est pas la manque de peur, c'est pas le manque de peur, c'est justement le fait d'accepter sa peur et le fait d'aller euh, Faire les choses quand même avec. C'est la capacité à mettre la peur sous le bras et à dire bon, c'est là, mais j'y vais.
0: On monte quand même au climat.
1: (rire) Et voilà, ils sont, voilà. Alors, en solitaire sur les bateaux, on a une chance incroyable c'est qu'on est tout seul et que personne ne le fera pour nous. Donc, on est obligé d'y aller. (rire) On est obligé, obligé d'avoir du courage. Euh, Mais je sais que moi, j'aimerais avoir du courage sur plus de choses. Il faut
0: que j'y travaille d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez absolument voulu faire le Vendée Globe euh, qu'est-ce, C'est un investissement personnel, euh, de, de financier. Enfin, je veux dire, vous avez dit euh, d'ailleurs, vous êtes, au-delà du voyage, du voyage, enfin, du voyage de, 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 de l'épopée plutôt, ces quatre ans de, de, d'organisation, il faut trouver des sponsors. face enfin, à un truc, c'est, c'est un projet de vie, quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, « Ok, je vais le faire. »
1: Alors, pour moi, déjà, euh, je ne enfin, sais pas ce qui est le plus beau euh, au monde pour vous, mais pour moi, le truc le plus dingue, le plus fou qu'il y avait au monde, le truc le plus dingue que l'homme, l'être humain pouvait faire, c'était de passer le cap en en des globes en solitaire, euh, mais rien de plus beau que ça, plus beau euh, en termes de courage, euh, en termes de beauté, de poésie, en... je sais pas, j'imagine qu'un, un, qu'un un gars qui est, un sportif, euh, le plus beau, c'est, d'entendre lire son hymne national, sur la première marche du podium, aux Jeux Olympiques, euh, voilà, il y a des choses, pour moi, c'était le truc le plus dingue, et, c'était pas fait pour moi, parce que c'était fait pour des surfemmes, et des surhommes, c'était pas fait pour moi, donc j'en rêvais pas, je,
0: vous vous l'interdisiez, quoi, d'une ouais. certaine manière.
1: J'en étais pas capable, j'avais pas les épaules pour ça. Et puis, euh, j'ai fait toutes mes aventures avec des équipages d'hommes et de femmes tous différents. Et puis, à chaque fois, ben, je... la taille du, du bateau euh, grossissait, les équipages grossissaient, et puis mes capacités, euh, mon savoir grossissait avec. Et puis, un jour... Euh, on est à Plymouth, on gagne, on gagne pas, c'est un lapsus, mais on fait un excellent résultat avec mon équipage d'hommes et de femmes tous différents. C'est une réussite totale, on bat des grands professionnels de la course au large avec un équipage que personne n'aurait pris sur le papier. On se jette tous à l'eau de bonheur comme si on avait gagné la course. Et là, je me dis, mais attends, c'est quoi la suite Déjà, un, Eric, tu as une formule magique et il faut que tu parles. Et le seul truc, c'est qu'on on me cantonne euh, depuis que je fais ces aventures-là au, au, dans la case, encore les cette année case, la case du capitaine au grand cœur, capitaine de la diversité, mmh. des et titres dont je, je n'ai rien, enfin je je, 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 je déteste. <rire> on me décerne des prix euh, que parce que je suis avec des personnes handicapées, euh, truc que je déteste. Euh, on m'invite à la semaine du handicap pour parler diversité. Peut-être enfin, dire que je déteste la semaine du handicap, mais c'est pas. Très sexy, quoi. Euh, et donc, je me dis, mais comment, comment je peux faire pour raconter ça aux gens, pour les prendre à revers Et dans l'eau à 14 degrés à Plymouth, là, je me dis, mais attends, tu vas faire le rendez Globe, sauf que le, le plus dingue et le plus médiatique que tu puisses faire. Et tu vas, c'est ton, c'est ton, c'est ton projet. Et puis, je suis un moment aussi. Euh, alors, je le, je le lis avec mes yeux d'aujourd'hui, mais. Je suis à un moment aussi où j'ai dédié ma vie à la relation à l'autre. Et je sens que maintenant maintenant que je sais comment vivre cette relation, il faut que je commence à m'intéresser à moi. Et voilà, tout se met en place. Alors, c'est facile à dire maintenant, ça a été un combat, mais c'est là où je prends ma décision d'aller faire le Vendée Globe. Ouais.
0: Dans une eau à 14 degrés à Plymouth
1: Ouais, il ne faut pas aller à euh, au mois d'août. C'est, c'est
0: terrible, il peut vous arriver des trucs de dingue après. Ouais. <rire> si, si on revient au, au début, euh, Eric, j'aimerais bien parler un peu plus de votre enfance, et vous nous avez parlé de votre papa, et je vous en remercie. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu plus de vous quand vous étiez petit, ou est-ce que vous avez grandi, vous étiez comment, cette passion de la mère, elle était déjà là Enfin, comment était le petit Eric Comment vous le décririez
1: ah, le, le petit Eric euh, était un enfant euh, plutôt calme, euh, passionné de lecture. Euh, j'avais, euh, on vivait dans une maison euh, donc à Versailles, euh, donc euh, région parisienne, donc très loin de la mer. Euh, j'étais plein de rêves, assez romantiques et euh, dans ma famille, il y, y avait des marins, il y a très longtemps, la marine à, à voile. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris dans les discussions familiales que les vrais hommes, c'était ceux qui allaient en mer. <rire> il y avait une sorte de, d'aura, de, de respect pour ces, ces, ces hommes. Désolé, il n'y avait pas beaucoup de femmes, hein. mmh. ces hommes qui allaient en mer. Et, et je me suis dit, ben c'est là qu'est, qu'est la vraie vie, c'est en mer. Et donc j'ai, été, euh, j'ai dévoré tous les livres de mer qui me tombaient dessus. Je, j'ai, j'ai, voilà et puis euh, dans, dans ma famille c'était pas
0: trop l'ambiance euh, c'était l'ambiance camping car il n'y avait pas de marin dans votre famille enfin, c'était pas un... les oncles, souvent quand même les... c'est, c'est souvent quelque chose qui se passe de, de génération en génération
1: ben il y avait cet univers marin j'ai des oncles qui naviguent mais dans ma famille mon père na... mon père a navigué quand il était jeune mais euh, ça n'a pas marché dans la famille on, on naviguait pas et, euh, et en fait mes parents euh, comme c'était pas leur truc à deux, la, 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 la voile, c'était camping-car, une sorte de, de bateau sur route, quoi, sur route. Donc on a fait le <rire> super voyage. Moi, à 15 ans, quand c'est plus difficile d'être en famille dans le camping-car, là, je suis allé essayer, en fait, et je suis allé dans les familles euh, de mes copains qui avaient des bateaux pour essayer. Et en fait, j'ai adoré ça. Puis j'ai jamais cessé de naviguer. Et j'ai Vous commencé Vous avez tard. eu un
0: espèce de, 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 de coup de foudre, en fait euh alors que c'était de la plaisance et que c'était presque amical, si je comprends bien, parce que c'était avec vos amis, ça a été quelque chose de très violent tout de suite, ou c'est monté un peu, et avec le temps, vous avez cultivé cet amour de la mère
1: Non, ça a, ça a toujours été total, euh, un amour total, une passion euh, totale, mais une passion, comme je vous ai dit, un peu, un peu bizarre, parce que toujours liée à la peur. En fait, c'était un peu... Euh, c'est, c'est sur l'eau qu'on devient un homme, donc il faut devenir un homme, et devenir un homme, c'est battre de sa peur. Donc c'était euh, très lié à ça. Mais j'ai... au-delà de ça, euh, j'ai tout de suite compris que c'était en mer qu'il y avait les plus grandes choses de la terre. J'ai toujours, j'ai compris qu'en mer, il y avait les ciels étaient plus beaux, les levées de lune étaient plus beaux, les couchers de soleil étaient encore plus beaux. Que voilà, j'ai... quand je quand je fais une balade depuis toujours, je me retrouve euh, toujours au port, quoi. Voilà, je... enfin, c'est la mer m'aimante c'est ça dans le sang. Et j'ai essayé plusieurs fois de me de me sortir de ça parce que c'est une passion euh, extrêmement dure parce qu'elle est coûteuse donc euh, on travaille beaucoup euh, pour pouvoir aller en mer mais j'ai jamais pu m'en sortir. Et je dis souvent que j'ai la malédiction des marins, c'est que toutes les grandes choses sur terre se passent en mer.
0: Il y a eu un moment où vous êtes dit, dont vous vous rappelez peut-être, j'ai envie d'en faire ma vie. Et mon métier parce que c'est une chose de, de d'avoir une passion et puis de décider d'en vivre ce qui n'est pas aisé en plus sur une passion comme celle-ci c'est une autre paire de manches
1: ouais c'est une autre paire de manches et là euh, j'ai été beaucoup aidé par les rencontres Il y a un, un homme qui compte beaucoup pour moi dans la vie qui m'a beaucoup aidé s'appelle Gonzague de Blinière euh, qui m'a aussi permis de de me lancer euh, puis voilà, ça, au début, ça a été quelque chose que je faisais euh, en amateur. J'ai euh, aussi euh, des, 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 des pat- une patronne, justement Patricia Ricard, qui m'a beaucoup aidé aussi, qui a respecté beaucoup cette passion et qui m'a permis de travailler en, 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 o- en entretenant tous ces projets-là que je faisais d'une façon bénévole. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, c'était en 2014, ben, y a, j'avais réussi à convaincre suffisamment d'entreprises pour venir, pour mmh. venir dans ces projets-là. Et, et c'est génial. Mais hein, bon, c'est, c'est jamais gagné dans, dans nos aventures. On, vit, on, on, est un, on est un peu, euh, je ne sais pas quel métier, mais on est un peu comme des, des gens du spectacle. Euh, on fait un film, un film, c'est un projet qui prend quelques années, puis c'est fini. Puis il faut retourner voir les, pro, les, les chaînes de télé, enfin les, 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 les distributeurs pour revendre un projet. Et nous, on est sur des sites de 4 ans.
0: Mm.
1: Donc là, là, je suis parti pour un site de 4 ans, mais après, est-ce que je trouverai de l'argent pour continuer ou pas Je ne sais pas. Et c'est des c'est jours des projets qu'on porte, que je, que je porte à, à bout de bras. Alors, je suis aidé, là, je travaille avec Marie Latanzio, qui porte le projet aussi avec moi. Et euh, mais si on n'a pas cette niaque absolue d'aller vendre des choses, de prendre tous les risques aussi pour aller les vendre, il se passe rien. Et Parce qu'on est des projets très risqués. Moi je dis souvent, si, t'es pas, si moi je suis pas prêt à prendre tous les risques euh, pour faire ces projets-là, je peux pas attendre que les autres prennent un risque. Donc euh, je sais pas si dans quatre ans je serai encore main, <rire> on verra.
0: Et à chaque fois, il faut se réinventer.
1: À chaque fois, il faut avoir une bonne raison. Mmh. Et euh, surtout, moi je suis de ceux qui n'acceptent pas de faire deux fois la même chose. Donc, je ne pars pas dans une routine de revendre la, ch- la même chose. Ce qui est très compliqué parce que quand on crée un projet, on met du temps avant de pouvoir l'expliquer, le mettre en place. On a une vision. Et cette vision, pour la partager, il nous faut du temps. Donc, souvent, on tombe, on tombe sur des, des personnes qui peuvent nous financer, mais qui nous disent bah, « Moi, j'aimerais bien acheter le, le, le projet précédent. » Donc, si vous pouvez refaire le projet précédent, je dis bah, « Non, non, non. Vous allez voir, celui-là, il va être encore mieux. » Mais il faut me faire confiance un peu. C'est le métier, c'est le truc d'entrepreneur. Hein.
0: Ouais. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a, bah oui. il y a l'aventure et puis il y a, il y a aussi euh, la partie concrète de, de, de donner envie, de, de réussir à convaincre alors que, que c'est des projets fous quand même, quoi.
1: Ouais, et qu'on est en, en construction pendant qu'on vend. Ouais. Et on sait très bien quand on entreprend que, c'est une phrase que j'aime bien, c'est que euh, c'est comment on dit euh, C'est ce que je découvre qui m'apprend ce que je cherche.
0: Oui. <rire> alors, vous me faites une belle transition, d'ailleurs, Eric parce que à la fin d- du podcast, à chaque fois, j'ai des questions qui sont un peu perso. Vous allez voir, j'appelle ça mon crible. Et euh, la, première, euh, la première de ces questions, alors, vous y avez peut-être un peu répondu, donc vous pourrez passer plus rapidement si jamais vous estimez que c'est fait, mais je la pose quand même. Est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec euh, dont vous pourriez nous parler. Euh, au-delà de l'échec, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les enseignements que vous en avez tirés.
1: Bah oui, j'en ai vécu plusieurs. J'ai, j'ai parlé justement de, de cet équipage. Alors, on a réussi le record. On a réussi le record, mais humainement, pour moi, c'est un échec, parce qu'il y a plein de gens dans cet équipage que que j'ai pas revu et des deux de parties, personne ne voulait se revoir. Et quand mmh. c'était d'une tristesse absolue quand on arrivait à l'île Maurice. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est « plus jamais, plus jamais ». Et la, 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 la fête le soir était d'une tristesse. Alors qu'on avait battu le record, on avait atteint notre objectif. Mais c'était d'une tristesse absolue. Ça, c'est un gros échec pour moi. Et là, je veux plus le revivre du tout. Et on, comme quoi, on peut réussir des choses, mais échouer <rire> intimement. Donc oui, oui, j'ai déjà vécu ça. Ouais. J'ai divorcé aussi. Hein. Mais c'est la même chose, hein. c'est... C'est le même échec sur les choses, les choses fondamentales. Donc oui, des échecs, j'en, j'en, ai, j'en ai eu.
0: Pas, beaucoup. Et, pas l'en- beaucoup. et l'enseignement, c'est ne pas se voiler la face et agir plus vite
1: Non, le, je pense que c'est savoir qui on est. C'est la base. Et à partir du moment où on sait qui l'on est, on sait avec, on sait qui, avec qui on peut vivre et on sait qui on peut aimer. Mmh. On sait avec qui on, avec qui on peut travailler.
0: S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Alors je, Déjà, je pense jamais comme ça. Et je, c'est pas une, c'est vraiment pas un mode de pensée euh, que j'ai. Pour moi, euh, je, je, je fais face à tellement de, de, de difficultés que je peux jamais. n'ai pas le luxe de me poser cette question.
0: Mm.
1: Et, et comme je me suis pas encore arrêté dans ma vie j'essaie de pas refaire les mêmes erreurs mais je me dis pas tiens si je l'avais refait comment comment je ferais si j'avais pu recommencer à ce moment là je me pose pas ça bah, c'est plutôt oui c'est plutôt
0: ça ça veut dire que vous ressassez pas quoi
1: vous êtes euh, dans le futur non. je me je me je me je me pousse même à, à ressentir aucun énervement euh, c'est comme ça c'est comme ça what else allez on avance mm. Euh, c'est quoi la suite? Parce que si je fais pas ça, je tombe. Euh, donc c'est apprendre sans se dire de toute façon c'est impossible. Le temps est passé, le temps est passé. Donc euh, et d'un autre côté, vous voyez, je, je pourrais dire ben, ben si c'était à refaire, ben l'équipage de l'équipage de ce record, j'aurais pris des gens justement qui me ressemblent. De tous les points fondamentaux pour moi. Et d'un autre côté, tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce que je raconte aussi euh, dans mes conférences, etc., ça vient de cet échec là. Bien sûr. C'est une chance incroyable, incroyable d'avoir vécu ça. Et je suis heureux de ne pas avoir lâché. Alors que sur le moment, je me dis, mais pourquoi j'ai continué? Mmh. Et je suis heureux de pas avoir lâché. D'avoir fait l'erreur jusqu'au bout.
0: Donc, on ne fait rien différemment. contre contraire, il faut faire... Ça, c'est, j'aime bien cette phrase. Il faut faire les erreurs jusqu'au bout.
1: <rire> je ne sais pas si c'est un conseil. <rire> je, le prends, je le
0: prends comme un conseil quand même. Ensuite, euh, troisième question. Qu'est-ce que vous trouvez beau Ça peut être au sens euh, enfin, vraiment premier, quoi, vraiment esthétique Ou ça peut être au, au sens intellectuel, émotionnel
1: bah, La, la mer je me doutais
0: que vous alliez dire ça.
1: <rire> non, mais il y a plein de choses que je trouve euh, beau. Je...
0: Et alors, la mer, euh, bon, il dit... y, y a une mer en particulier qui vous touche
1: Oh non, toutes les mers. Toutes les mers euh, la mer est toujours changeante. Euh, euh, bah, regardez. On
0: bon. est en Bretagne, là. Hein.
1: En Bretagne, là. On fait dispersion. Euh, la, la mère est toujours changeante. La mère est toujours, euh... non, elle n'est pas toujours belle. temps elle, 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 elle peut être hideuse. Mais ah, non, je dis, bah je dirais non, mais il y a plein de choses que je trouve beau Évidemment, il y a, je fais beaucoup de motos. Je trouve les motos belges. Il, il y a des gens que je trouve beaux, même. Ma fille est magnifique. <rire> mais c'est vrai que il y a, la première chose que j'ai envie de dire, c'est la mère, évidemment.
0: Merci. À l'inverse, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce que vous trouvez laid, qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous énerve
1: euh... La folie de la foule.
0: La folie de la foule.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire j'ai euh... C'est marrant, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps, mais c'est grâce à un film, Docteur <rire> <Dr>. Jivago, <rire> que j'ai vu. Je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années. Et docteur Jivago, je ne sais pas si vous vous souvenez, Omar Sharif, euh, euh, donc, il y a tout le communisme qui se met en place dans la Russie et, euh, bah, ils dégringolent, ils et dégringole, il vivent il vive des drames et ils ont très, ils ont très bien su mettre en perspective justement cette folie de la foule, c'est-à-dire que comment euh, l'être humain peut, de, peut devenir hideux quand il est embarqué par la folie de la foule, justement, à devenir déraisonnable, à faire monter de la haine, euh... quelque chose de très aveugle, très violent, bestial, euh... je crois que c'est une de mes premières peurs, en fait, c'est ce que nous tous, on peut donner embarqué par la foule, par le groupe, et pas besoin de commenter les, les actualités... Euh... Et voilà. Et je, je me mets dedans parce que je sais que je peux le, le vivre d'une certaine façon. Euh, si je l'ai déjà vécu, on, a, on est, est, on, on a ce côté très obscur, nous, race humaine, mm. qui me glace le sang. Et je sais que, que le mal, que le mal est, est toujours là tapis dans l'ombre.
0: Sur une note euh, plus positive, parce qu'il y en a aussi, est-ce qu'il y a une maxime, une citation, une phrase quoi, qui, qui vous plaît, qui vous marque, qui vous inspire Peut-être que vous pourriez partager avec nous, que, que vous répétez dans les moments où vous en avez besoin.
1: Alors, j'ai toujours détesté ça. Okay. Je me moquais de mon père avec ses phrases. Il, en, il les affichait partout dans son bureau, <rire> etc. Donc, je me moquais de lui et je lui disais, mais c'est pas possible de, de simplifier. En, en plus... Ces phrases-là, on peut, on peut toujours les tirer d'une certaine façon. On peut en dire ce qu'on veut. Et puis, en vieillissant, en fait, il y en a plein qui me plaisent bien. Il <rire> y en a plein qui, qui me plaisent bien. Je, euh, j'aime bien la phrase d'Einstein. Euh, euh, Donner l'exemple n'est pas la meilleure façon d'influencer les autres. c'était la seule. <rire> euh, je crois vraiment en la puissance de l'exemple. C'est pour ça que je montre toutes mes aventures. Sur la mer, parce que sur la mer on peut pas tricher, donc les exemples sont ce qu'ils sont. Et je, je déteste dire aux autres ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent faire. Mm. Moi, je raconte un exemple, mon expérience, et après ils en font ce qu'ils veulent. Euh, j'aime bien euh, la phrase de Churchill aussi euh, euh, réussir, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Mm. Je réfléchis comme ça. Je... Après, j'aime bien ma phrase. Faire des choses différentes avec des gens différents, c'est ça qui procure le bonheur. Voilà, non, j'en ai plusieurs.
0: <rire> bon, on va garder la vôtre. On va garder okay. la vôtre. Faire et vivre des choses différentes avec des gens différents, c'est là que réside le bonheur. Encore une question. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis alors,
1: j'adore changer d'avis. <rire> j'adore changer d'avis et en fait, tout ce qui me plaît dans la vie, c'est lire des livres, euh, voir des films euh, qui me racontent un truc vrai. Et je dis « Ah ouais, attends, je savais pas ça Incroyable euh, !» Et euh, on se rend compte à quel point on simplifie les choses, on oublie les choses. Euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est idiot, mais... Euh, se, se dire qu'un tel a volé l'invention de l'autre etc donc en fait euh, j'ai, j'ai, j'ai plein de choses sur lesquelles je change d'avis j'aime pas j'aime pas les gens qui ont une aura extraordinaire et des convictions euh, je m'en méfie c'est pas que j'aime pas c'est que je m'en méfie toujours les gens qui disent ah, c'est comme ça et pas autrement mmh. euh, j'aime les gens avec des des doutes J'aime bien, j'aime bien m'associer avec des gens qui ont des doutes et des gens qui ont des certitudes je les trouve euh, leurs certitudes me font peur donc euh, j'ai pas à côté je suis désolé mais je non,
0: non, pas mais d'exemple je à, à priori
1: parce qu'en en fait ils sont très nombreux c'est trop
0: <rire> Mais euh, merci en tout cas d'avoir partagé l'idée et puis la dernière question, je pense que du coup elle va vous plaire parce que vous étiez visiblement un rat de bibliothèque étant petit. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, influencé, peut-être même euh, enfin, fait changer Franchement, euh, moi je suis passionné de littérature et, et donc euh, il y a un nom. Alors, la, la, le problème de cette question, c'est que je demande un ou deux livres. Donc ça, c'est, c'est, horrible. <rire> c'est horrible. Mais du coup ceux, ce on va dire, euh, si on devait faire un petit classement, euh, ceux qui vous. Vous n'aimeriez en pas marqué. que
1: je vous pose la question.
0: Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'y répondrai répondrai pas. Mais comme c'est mon podcast, je fais ce que je veux. (rire)
1: On ne peut pas savoir le nombre de fois, moi, dans mon métier de marin, on me demande, mais donne-moi ton livre préféré. Bah oui.
0: Non, mais Bah, pas, je vous demande pas le préféré. Pas le préféré. Je Je vous demande celui qui vous a le plus marqué que vous avez envie de recommander.
1: J'ai noté. euh, euh, J'ai lu dernièrement un livre génial, euh, qui est le dernier Sorge Chalandon euh, L'Enragé, que je conseille fortement. J'adore Sorge Chalandon. euh, un, un livre qui se passe à Belle-Île sur une, une insurrection d'un pénitencier d'enfants, absolument génial euh, et après un, moi si je vais parler d'un livre qui euh, revient malgré lui souvent dans ma tête et ça, je le choisis pas, c'est comme ça. Euh, je crois c'est ceux-là
0: que j'aime, c'est ceux que je veux en général. Oui, je
1: m'en doute. <rire> euh, c'est lui qui s'invite souvent dans mes pensées, euh, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little. Mm.
0: Est-ce que vous pourriez nous en parler Pourquoi Comment est-ce qu'il revient
1: bon, c'est, un, c'est, un, c'est un livre très douloureux à lire. Euh, je, je crois que j'ai, entre les, j'ai lu 300 pages, il, il en fait 1200 ou 1300, je ne sais pas, j'ai dû le donner d'ailleurs. Euh, et je me suis arrêté à 300 parce que je n'arrivais plus à le lire j'ai lu plusieurs bouquins et je, je l'ai repris euh, c'est un livre sur le bien et le mal euh, on, et sur le, comment, comment le bien euh, comment le bien et le mal sont la même chose en fait et, euh, et j'ai une donc je, 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 à chaque fois que je pense au bien et au mal ce qui m'arrive très souvent dans la vie je pense à ce livre qui, qui vraiment met le doigt d'une façon Remarquable. Et j'ai souvent à tête le, le, cette, cette question qu'il pose, ce qui fait parler Rudolf Euss, donc qui était le patron d'Auschwitz, en nous racontant que combien Rudolf Hös était aimi, aimé de sa famille, aimé de ses proches, un homme remarquable, euh, bien sous tout rapport, euh, et qui, euh, entre 8h30 et 17h30, tuait euh, des centaines de milliers, de gens, des millions de gens. Euh, et euh, est-ce qu'un patron euh, d'une ONG euh, remarquable qui serait euh, horrible avec ses proches euh, humiliant etc quel est le bien quel est le mal il y a, il y a peu de débat évidemment faut pas tuer les gens mais je trouve que c'est quand, quand, quand on s'intéresse à cette notion de bien et de mal et quand on essaie de, de voir quelle est la frontière entre les deux c'est vertigineux. C'est vraiment vertigineux. Donc, voilà, je, je pense souvent à Jonathan Little et je trouve ce livre absolument fou.
0: Bien, je vous remercie, Eric, de, de m'en avoir parlé. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. J'invite évidemment toutes les personnes qui nous écoutent à le consulter, Moi, à c'est le lire, qui... même si ce n'est pas, le bon pas une lecture c'est bon facile. C'est mais, mais qui vaut, qui vaut clairement le, la peine. Oh oui. Eric, je vous remercie mille fois d'avoir pris le temps. C'était passionnant. On a parlé de peur, de courage, de bien, de mal, de sommeil, de solitude, de différence et non pas de diversité. Je ne peux pas résumer cet épisode en quelques mots, mais je vous remercie parce que vous êtes confié euh, vraiment euh, énormément et, et pour moi c'était super et, et pour l'audience je suis sûr que ça va l'être également. Si jamais justement on veut vous soutenir. Si jamais on veut vous suivre, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui, euh, ben, peut-être, ont la capacité, justement, de vous soutenir. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, se mettre en relation avec vous
1: Sur tous les réseaux sociaux, euh, Stan ou Eric Bélion. Euh, ou alors, je peux vous communiquer mon adresse mail, il n'y a pas de problème.
0: Eh ben, écoutez, on va partir déjà dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, Instagram, Facebook, la totale, Eric Bélion. Je mettrai, en tout cas... Euh, je mettrai les liens euh, évidemment dans les notes de l'épisode comme ça on vous retrouve facilement et moi je vous remercie mille fois j'ai bien envie maintenant d'aller prendre un bateau et de partir en mer et de et de peut-être passer un petit peu de temps seul aussi ça m'a fait réfléchir tout ça merci mille fois Eric